0: Unser Themenschwerpunkt heute im Brand1 Magazin lautet Gesundheit und da gibt es ein Thema, das muss man eigentlich nur auf einer Party oder bei einer Familienfeier ansprechen und dann ist einem so eine knappe halbe Stunde beste Unterhaltung garantiert. Es geht um das Impfen. Soll man die Leute zwingen dazu? Bringt's was? Muss der Staat hier eingreifen? Sind Impfgegner verantwortungslose Egoisten oder wohlüberlegte Skeptiker? Die Fetzen fliegen definitiv. Die Argumente leider nicht so oft. Jemand, der sich das Thema in aller Ruhe anschaut, ist Malte Thiesen. Er ist Professor für europäische Zeitgeschichte und forscht zur Geschichte des Impfens. Schönen guten Tag, Herr Thiesen.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Der Titel Ihres Forschungsprojektes lautet Eine Sozial- und Kulturgeschichte des Impfens im 19. und 20. Jahrhundert. Mit anderen Worten, Sie schauen sich 200 Jahre Impfgeschichte an. Sagen Sie uns doch mal, bringt der Impfzwang was? <lacht>
1: Ja, also eine interessante Frage, ähm, die man so auf über 200 Jahre wahrscheinlich mit, mit zwei Antworten ähm, beantworten könnte. Zum einen ist die Frage des Impfzwangs immer eine Frage der Effektivität. Impfzwang bedeutet, dass man erstmal einen unglaublichen Verwaltungs- und Polizeiapparat in Gang setzen muss. Das heißt, man muss ja sicherstellen, dass dann der Impfzwang auch äh, konsequent durchgesetzt wird. Und das sorgt schon im 19. Jahrhundert für äh, derartigen Aufwand, äh, dass man auch da schon merkt, oh, das stößt doch schnell an die Grenzen. Da gibt es doch staatlicherseits auch zum Teil andere Ressourcen, die dann vielleicht noch wichtiger sind. Das eine ist also die Frage der Effektivität, weil nämlich gleichzeitig auch bemerkt wird, dass trotzdem eben ein Teil der Bevölkerung sich dem entzieht, impfung fernbleibt und eben nicht zu kriegen ist. Das ist wahrscheinlich eine Sache, die man im Blick haben muss, wenn man diese Frage beantworten will. Eine zweite Antwort wäre, dass der Impfzwang immer etwas aussagt über Gesellschaftsmodelle oder Menschenbilder. Der Impfzwang muss man eben sehen, ist so im Kontext des 19. Jahrhunderts während der Geburt des Sozialstaats eben erstmal die große Antwort auf alle Probleme. Man hat die Vorstellung, endlich Gesundheit effektiv, rational planen zu können. Und das bedeutet, der Staat ist verantwortlich für das Glück seiner Bürger. Diese Vorstellung ist eben auch eine Vorstellung von einer Art Unterwerfung unter das Allgemeinwohl, unter das Staatswohl verbunden. Und das ist eben eine Sache, um die dann die Europäer und die Deutschen jahrhundertelang ringen und streiten. Und äh, zunehmend im 20. Jahrhundert geht immer mehr dann doch die Erkenntnis setzt sich durch, dass das eben auch eine Frage der Mündigkeit, des Individuums und der Selbstverantwortlichkeit
0: ist. Wenn man sich das heute anschaut, dann ist es aber schon ja immer noch so, dass die meisten Menschen Impfen positiv sehen. War das immer so oder hat sich das auch irgendwie verändert im Laufe der Jahrhunderte?
1: Also erstmal ist ähm, Impfen natürlich auch ein ganz langsamer Annäherungsprozess. Das ist so eine Technik, die uns heute natürlich ganz selbstverständlich vorkommt. Also Immunität ist für uns ja eine Art ganz alltägliches Lebensgefühl. Wir haben keine Angst mehr vor den großen Volksseuchen, wie sie früher noch hießen, dank Impfungen. Aber das war eben nicht immer so. Und äh, als das Impfen so Ende des 18. Jahrhunderts und im 19. Jahrhundert vor allem in Europa ähm, en vogue wurde und mit Impfprogramm durchgesetzt wurde, war das erstmal ein Annäherungsprozess, aber doch relativ schnell äh, auf gewisse Akzeptanz stieß, weil man eben im Kontrast sah, dass eben so die, die schlimmen Bedrohungen, also insbesondere die Pocken, die im 19. Jahrhundert eine große Rolle spielten, eben deutlich zurückging, wenn man geimpft wurde. Das heißt, man hat relativ schnell ähm, eine gewisse Akzeptanz, aber auch immer wieder, so wie heute auch, Skepsis oder Befürchtung, sowohl vor dem Impfen als auch vor Zwangsimpfung, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also so Gründe, die man zum Teil sogar auch heute noch finden kann. Das eine, ähm, relativ uns irrational erscheinende Ängste vor einer Vergiftung des Körpers durch, durch den Impfstoff. Aber natürlich ist es für einen normalen Menschen erstmal schwer nachvollziehbar, wie etwas Giftiges einem sozusagen Schutz geben soll. Und das ist schon eine Sache, die im 19. Jahrhundert für große Aufregung sorgt. Aber eben auch die Frage, ob Impfungen nicht eigentlich insofern ein Problem sind, weil sie relativ einfach uns vor Krankheiten schützen, aber die, die eigentlichen Ursachen von Krankheiten, also Schmutz oder soziale Probleme oder ähm, Arbeitsbedingungen, Lebensbedingungen, weil sie diese nicht ändern. Also Kritik auch am Impfen in der Richtung, dass man sich sozusagen sozialer Maßnahmen entledigt, dass man auf die billige Variante setzt. Auch das ist eine Kritik, die man ja auch heute noch äh, hören kann. Vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht, in Entwicklungsländern beispielsweise so sinnvoll äh, Impfprogramme sind, dass es damit nicht unbedingt immer
0: Sie haben es schon angesprochen, ob man jetzt Impfen gut oder schlecht findet. Das hängt auch damit zusammen, ob man das Risiko vielleicht auch noch wahrnimmt oder auch nicht mehr. Die Pocken beispielsweise haben wir ausgerottet. Die Grippeschutzimpfung kommt jedes Jahr neu. Das ist eigentlich ziemlich bekannt. Verlieren wir denn den Sinn für die Gefahr, weil die Naturwissenschaften so große Fortschritte hingelegt haben? Das
1: tatsächlich so ein bisschen die Paradoxie des Impfens oder überhaupt von Vorsorgemaßnahmen. Das Problem an den Vorsorgemaßnahmen oder am Impfen ist ja, wenn sie funktionieren, merkt man ihre Effekte nicht. Wir sehen nicht vor uns die, die positiven Effekte des Impfens, weil eben Krankheiten ausbleiben. Und genau das ist sozusagen immer ein Grundproblem von Impfprogrammen, also ein Vermittlungsproblem, weil man mit dem wachsenden Erfolg von Impfungen sozusagen den, den Schrecken und die Angst vor dem verliert, was die Leute zu den, zu den Impfungen eigentlich motiviert. Insofern ist die Geschichte des Impfens, und das ist eben interessant, auch eine ständige Geschichte immer wieder der Überredung, der Überzeugungsarbeit und der Aushandlung von Ängsten und Risiken. Was noch mit hinzukommt bei, bei dem Wandel von Risikowahrnehmung ist, dass nicht nur, dass sich die Wahrnehmung von, von Seuchen oder von Krankheiten also als Risiko sich verändert, nämlich abnimmt, also wir eben keine großen Ängste eigentlich mehr haben, sondern eben damit auch das Risiko von Nebenwirkungen von Impfungen damit eine höhere Sensibilität damit einhergeht. Das heißt, das Risiko von Nebenwirkungen wirkt natürlich größer, wenn man das Gefühl hat, dass die Seuchen doch eigentlich mittlerweile gar kein Problem mehr sind. Und genau das ist dann so ein Prozess, an dem man eben auch die Veränderungen im Umgang Umgang mit Impfstoffen und mit Impfprogrammen absehen kann, dass eben ähm, neben das Risiko der, der Krankheiten immer stärker Diskussion um das Risiko für den, für den Einzelnen, für das Kind äh, vor Nebenwirkungen tritt.
0: Jetzt haben Sie die Diskussion schon angesprochen. Wie sieht es denn da so aus mit aktuellen Trends, wie zum Beispiel der Debatte um das Tierwohl oder auch dem Trend zur Selbstoptimierung? Haben die auch alle Auswirkungen auf den Diskurs über das Impfen?
1: Ja, also es ist tatsächlich ganz interessant, dass ähm, heutige Diskussionen, die es ja zum Teil gibt, um zum Beispiel Tierwohl oder Tierversuch oder Ähnliches, dass das schon ganz ähnlich oder zum Teil genauso auch im 19. Jahrhundert eine Rolle spielt, äh, in einer Zeit, in der Impfstoffe, äh, also im 19. Jahrhundert, äh, immer noch aus, aus Tieren gewonnen werden und zum Teil relativ ähm, ja, brutal anmutende Maßnahmen zur Impfstoffgewinnung da angewendet werden. Also da spielt auch schon sozusagen das Tierwohl eine Rolle. Auch die Selbstoptimierung, also die individuelle Verbesserung, Fitness oder abgehärtet sein, auch das spielt eine Rolle ähm, schon früher. Zum einen als Gegenargument gegen das Impfen. Also die Vorstellung, die man zum Teil auch heute noch hören kann, naja, eigentlich ist doch die Mutter Natur stark genug, ist doch eigentlich viel wichtiger, den, den Körper selbst abzuhelfen oder zu feinen, mit natürlichen Maßnahmen, anstatt sozusagen technisch mit Impfungen sich zu schützen. Auch das ist eine Diskussion, die es im 19. Jahrhundert schon ähm, sehr, sehr intensiv geführt wird. Äh, die Lebensreformbewegung, die eben sehr stark auf Naturheilkräfte setzt, Naturheilkundler, auch das findet man eben schon in früheren Jahrhunderten. Und das macht eben die Geschichte sehr interessant.
0: Jetzt sind Sie von Beruf Historiker. Und ich persönlich frage mich, wie zum Teufel kommt man denn auf die Idee, sich mit der Impfgeschichte zu beschäftigen?
1: eine gute Frage, weil das bei mir ein reiner Zufall war. Ich war eigentlich auf der Suche nach einem ganz anderen Projekt. Ich war vor einigen Jahren auf der Suche nach in Archiven nach Quellen für zur spanischen Grippe, zu einer großen Grippewelle 1918, 1919, die eben global unglaublich fatale Auswirkungen hatte. Und ich wollte mir eben so eine Art Globalgeschichte der spanischen Grippe ansehen und merkte in den Archiven, dass da eigentlich kaum was zu finden war. Worauf ich aber immer wieder stieß während meiner Recherchen zur spanischen Grippe, waren Debatten über das Impfen. Und ich habe mich dann eigentlich nie so richtig fürs Impfen interessiert, ehrlich gesagt, und guckte mir dann spaßeshalber, ich wartete auf so ein paar andere Akten zur spanischen Grippe, die kamen nicht, guckte mir dann spaßeshalber ein paar Impfakten an und merkte auf einmal, oh, da wird ja nicht nur über Gesundheit und Krankheit, nicht nur, in Anführungszeichen, über Leben und Tod gestritten, sondern um sehr viel Grundsätzlicheres, um die Gesellschaft, um, um Menschenbilder, um das, ähm, wie man sozusagen Gesundheit planen äh, oder eben die Bevölkerung zu ihrem Glück zwingen äh, oder eben nicht zwingen sollte. Also um ganz grundsätzliche Fragen, wie Gesellschaften eigentlich ähm, funktionieren sollen. Und das waren spannende Fragen, die mich dann gereizt haben, das Impfen dann weiter zu verfolgen und die spanische Grippe sozusagen zu
0: Jetzt habe ich schon angesprochen, das ganze Thema ist ja natürlich auch nicht ganz unumstritten, da gibt es gerne mal heiße Diskussionen. Haben Sie es auch schon mal bereut, sich diesem Thema zu widmen?
1: Also, also bereut, es ist immer so, als Historiker, muss man ja ehrlich sein, freut man sich ja, wenn man dann auch mal in aktuellen Diskussionen was sagen darf. Ähm, tatsächlich fühle ich mich von meinem Verständnis her als Zeithistoriker, als jemand, der eine Art Problemgeschichte der Gegenwart studiert. Das heißt, ich versuche eigentlich Fragen zu ergründen und zu erkunden, die eben auch in der Gegenwart diskutiert werden oder für gegenwärtige Problemlagen sozusagen eine Rolle spielen. Insofern freue ich mich natürlich eigentlich auch über aktuelle Diskussionen, weil man selbst als Historiker dann hoffentlich, so versuche ich es zumindest, einen Beitrag leisten kann, Debatten zu versachlichen. Was anderes ist, ist das ist vielleicht jetzt eher eine persönliche Sache, ich habe vor meinem Projekt zum Impfen äh, viel mit Zeitzeugen gearbeitet. Und hatte jetzt eigentlich mal Lust, in meinem nächsten Projekt endlich mal was ohne Zeitzeugen zu machen, ganz klassisch in Archiven zu arbeiten und dachte, okay, mit diesem Impfthema bin ich jetzt sozusagen auf der sicheren Seite. Und war ganz überrascht, dass ich im Laufe meiner Arbeit je mehr ich veröffentlichte, dann doch umso mehr Zuschriften bekam von unheimlich vielen Bundesbürgern oder ehemaligen DDR-Bürgern, die mir dann schrieben von ihren Impferfahrungen oder auch ihre Meinung zum Impfen sehr sehr deutlich mitteilten, was dann ein weiterer Hinweis für mich war, dass es offensichtlich wirklich eine Problemgeschichte der Gegenwart, also eine eine Geschichte, die deren langen Auswirkungen wir noch heute spüren und mit denen wir heute noch zu tun haben und ja. Darüber freue ich mich natürlich.
0: Das sagt Malte Thiesen. Er forscht an der Universität Oldenburg zur Geschichte des Impfens und hat uns erklärt, was man aus diesen 200 Jahren Impfgeschichte lernen kann. Und wir haben gelernt, wenn man sich mit der spanischen Grippe beschäftigt, kann man auch auf 200 Jahre Impfgeschichte stoßen und danken für diese Versachlichung des Themas. Vielen Dank. Danke Ihnen. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.